0: Bonjour et bienvenue sur Cameo, le podcast pour multipotentiels et slashers qui vous aide à comprendre et à mieux vivre votre profil de touche-à-tout. Je suis Jordan, cofondateur de Cameo et notre mission est de vous aider à libérer et exprimer vos multiples talents pour construire un projet passionnant à votre image. Aujourd'hui, dans cet épisode, Julien et moi recevons Avril et Morgan, participants de la première session du parcours, notre parcours d'accompagnement. Ils nous parlent des difficultés qu'ils ont vécues pour trouver leur place dans le monde professionnel, du changement de leur rapport au travail, des doutes ressentis au moment de prendre un nouveau tournant et comment ils ont réussi à trouver une voie qui leur correspond. Aussi, si le podcast de Caméo continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous. On vous remercie donc de votre confiance et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Cameo. Je suis en compagnie de Julien, Morgane et Avril. Bonjour à vous trois. Bonjour.
1: Salut. Salut.
0: Merci d'avoir accepté euh, notre invitation avec, euh, avec Julien. Euh, bah écoutez, on va aller droit au but. Hein. Euh, Avril, honneur d'âme, souhaiterais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: Oui, euh, donc moi c'est Avril. Euh, J'étais euh, auparavant euh, enseignante à l'université de Lille euh, et je suis actuellement responsable pédagogique dans un campus connecté euh, sur Roman sur isère
0: Hop, merci. Morgane, pareil, même question.
3: Euh, moi, j'habite Le Havre, pas le même coin. Euh, je travaille, euh, je, suis, je suis ingénieur en logistique en fait, je travaille dans la logistique depuis un peu plus de dix ans euh, dans des grosses boîtes. Euh, voilà.
1: Et non, ça me donne envie. Ah, hein. oh, la folie. <rire> c'est tellement bien. Rejoignez-moi.
0: Enfin, tu n'y es plus pour euh, très longtemps, parce que j'ai pu comprendre. Enfin, hein, très longtemps,
3: ça. dans une durée indéterminée, mais en tout cas, le but. Euh... Non, mais ouais, le but à moyen terme, moi, ouais, c'est de... de faire autre chose, hein, clairement. Clairement. Mm. Me rapprocher un peu de, de l'humain et de... de laisser un petit peu la partie euh, entreprise, grosse boîte et tout ça un peu derrière moi. Ouais,
0: ouais parce que ça faisait combien de temps que tu étais dans cette euh, entreprise-là
3: euh, là moi j'ai fait deux grosses boîtes principalement euh, j'ai passé 9 ans chez. j'ai le droit de le dire de dire euh, où j'étais ou il ne faut mieux pas
0: bah écoute il euh, n'y a pas de CSA qui va nous punir donc euh, si tu veux
3: <rire> j'ai passé, euh, passé 9 ans chez Safran euh, gros gros groupe indus euh, euh, français et puis là ça fait 4 ans que je suis dans une filiale de, de Tetra Pak bon, bah, on va simplifier comme ça hum euh... mm -hmm et j'ai fait euh, j'ai dû faire 6 ou sept métiers différents mais tous en lien avec la logistique à chaque fois quoi. donc euh, j'ai bossé aux appro avec les fournisseurs j'ai bossé sur les systèmes d'infos j'ai bossé avec l'entrepôt euh, qu'est-ce que j'ai fait enfin plein de trucs comme ça et puis là je travaille je gère les stocks de pièces de rechange en fait Chez nous, on a plusieurs dépôts dans le monde et puis euh, c'est moi qui gère les niveaux de stock quoi. en deux mots c'est ça
1: mmh. et toi Avril
2: ce que j'ai fait ou ce que je fais maintenant ce que tu as fait j'ai fait. Euh, du coup, j'étais enseignante à l'Université de Lille euh, dans les domaines de la pédagogie et du numérique euh, et ensuite tutrice transversale aussi pour accompagner des promos euh, d'enseignants à distance. Euh, puis, euh, j'ai enchaîné euh, pour découvrir un peu le monde de l'entreprise euh, dans une petite start-up euh, pour créer une formation en ligne. Et aujourd'hui, je fais de l'accompagnement euh, de nouveau euh, d'étudiants euh, qui sont à distance, euh, dans, plutôt dans un milieu un peu plus rural et, euh, et moins dans une université spécifique, dans des promotions euh, particulières.
0: Tu, enfin, tous les deux, euh, finalement, euh, bon, on vous a donné euh, la possibilité. Et... Et on, on vous propose de passer directement à notre micro. Euh, pourquoi Parce que vous faites partie de la communauté et vous avez suivi la première session du parcours. Et euh, la première question que moi j'ai envie de vous poser pour aller euh, directement, euh, droit au but, est-ce que il euh, y a eu une, une raison particulière qui vous a amené à vouloir changer euh, de situation et donc, à suivre, euh, bah, à vous inscrire à la communauté et puis à enclencher votre changement. Parce que là, aujourd'hui, vous avez changé de situation. Et je vais vous laisser la parole hein, pour en dire un petit peu plus. Mais est-ce que à, à la base, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de changer
2: euh, Alors moi, à la base, ce qui m'a donné envie de changer, en fait, j'étais déjà dans une période où je, je passais des entretiens pour aller... Euh, pour essayer de découvrir le monde de l'entreprise. Et j'ai eu un grand nombre de refus de la part des entreprises parce que j'avais un parcours trop universitaire et pas d'expérience en entreprise. Donc, c'était un peu le poisson qui se mord la queue. C'est-à-dire que as tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas rentrer dans l'entreprise. On ne te laisse pas la possibilité d'entrer dans, dans l'entreprise. Du coup, tu ne peux jamais te faire d'expérience. Donc, j'étais un peu désespérée par rapport à ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de mieux valoriser mes compétences euh, universitaires euh, pour les transférer euh, dans le milieu de l'entreprise.
3: Et toi, Morgane euh, bah moi euh, pff, comment t'expliquer ça Moi ça fait. Euh, en fait je suis arrivé dans la logistique un peu par hasard, euh, parce qu'il y avait une école d'ingé en logistique euh, dans ma ville et que ça correspondait un peu bien à mon profil parce que on touche un peu à tout quoi, donc ça c'était plutôt cool. Euh, ça veut dire que je pouvais faire plein de matières différentes et puis bah ça n'a pas manqué, euh, même si je suis resté dans la même boîte, j'ai fait plein de boulots différents derrière. Et puis euh, ça c'était la partie cool, par contre euh, en fait euh, même quasiment dès le début, j'ai toujours euh, été plus ou moins convaincu que c'était pas trop ce qui me correspondait en fait euh, le monde de l'entreprise, euh, le, la partie un peu stéréotypée de tous les échanges, euh, le manque de relations humaines et tout ça, enfin c'était pas c'était pas la folie quoi et ça l'est toujours pas d'ailleurs. J'ai changé de boîte il y a bientôt quatre ans euh, en me disant bah c'est sûrement ça vient ça vient de la boîte et ça va être différent ailleurs et non c'est pareil ailleurs <rire> et donc euh, à un moment euh, bah, ça fait des années que je me pose des questions sur euh, qu'est-ce qui me plairait quoi et puis euh, bah, j'avais essayé plus ou moins euh, j'ai rencontré une fille enfin euh, une une fille un peu une, une espèce de, ouais, une coach je crois qui s'appelait comme ça ou euh, s'appelait coach euh, Ouais. Non, <rire> non, dans son titre, ça devait être ça, ouais. <rire> euh, et puis, euh, c'est malin, ouais. Et puis, euh, du coup... Euh... Elle m'a propre. Enfin, le conseiller d'orientation de collège m'a proposé des trucs euh, en me disant Ouais, bah c'est bien, là, sinon il y, y a des postes en compta, j'ai vu que votre père était comptable, enfin mon père est prof de compta, et là, en sauf que mon père il a pris les facultés comptables de la famille, donc euh, moi si tu veux la compta, ça me passe à 10 km au-dessus, enfin bref, elle s'est pas du tout intéressée à qui j'étais, donc c'était un peu bizarre comme coaching, et puis euh, et puis j'avais commencé un bilan de compétences, mais j'ai arrêté au bout de deux séances parce que c'était pas du tout. Euh, pareil. Je, je trouvais que c'était pas aligné avec.. Euh, avec ce que je voulais faire, euh, on recherchait plutôt, euh, je trouve, on, on cherchait à te faire rentrer dans une case plutôt que justement aller faire sortir un peu du truc. Quoi. Donc, euh, donc ça me correspondait pas. Et puis, euh, et puis pour en revenir, pour arriver doucement à caméo, en fait, euh, c'est vraiment un gros hasard parce que je vous ai croisé en faisant des recherches sur l'hypersensibilité parce que j'ai enfin j'avais lu un bouquin là-dessus, ça m'avait beaucoup parlé sur mon profil et puis je m'étais dit ah mais c'est peut-être ça la clé et puis en fait euh, je suis arrivé dans la communauté comme ça et puis euh, je me suis un peu abreuvé de vos podcasts et puis bah vous lancez un truc un parcours et je me suis un peu intéressé au sujet donc euh, voilà après on a discuté et puis c'était pas mal donc euh, je me suis allé pourquoi pas
0: et, et toi Avril qu'est-ce qui t'avait amené finalement euh, bah à, 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 qu'est-ce qui t'avait amené à Caméo qu'est-ce qui t'avait amené à nous nous, nous contacter et, et te dire tiens bah ça, peut-être que ça pourrait convenir à mes attentes ou à ce que je recherche.
2: Euh, alors, moi, j'ai eu un parcours où c'était plutôt linéaire et faire toujours la même chose. Euh, donc, par rapport au... Je suis allée jusqu'au doctorat euh, dans les études euh, en, me, en voulant euh, faire euh, le métier classique euh, après le doctorat, euh, chercheur, euh, du coup, dans le domaine des neurosciences cognitives. Et finalement, à la fin de mon doctorat, je me suis dit, hey, j'en ai marre de <rire> j'en ai marre de, de tout ça et, et j'ai envie de faire d'autres choses. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, euh, je peux pas rester six ans à faire la même chose. Euh, il faut que je change souvent parce que je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Euh, donc, euh, j'ai découvert, je crois, pendant euh, mon autre master, euh, l'existence du terme de slasher. Euh, et ça un peu euh, ça m'a permis de je sais pas vraiment de, de, de mettre un mot euh, de m'autoriser en fait euh, cette, euh, cette possibilité de faire plusieurs choses euh, en parallèle ou l'une après l'autre en fait de changer souvent et, et que c'était ok et qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient et, que, et qui arrivaient à s'en sortir euh, comme ça euh, donc j'ai fait des, pareil, des recherches un peu et je suis tombée sur, euh, sur Caméo et sur la euh, la page Facebook euh, où il y avait beaucoup de, de partages euh, à ce moment-là euh, autour des, des profils et j'ai fait « Waouh, c'est trop cool <rire> !» Enfin, d'autres personnes qui, qui arrêtent au bout de deux mois et, <rire> et ils sont contents de ce qu'ils ont appris et ils continuent euh, vers autre chose. et euh, donc J'ai suivi la communauté pendant un petit bout de temps euh, quand même et puis du coup, quand le parcours est sorti euh, et que j'étais en pleine période de transition, je me suis dit « Là, ça colle bien au niveau des dates, au niveau de… » de mes objectifs du moment. Donc, euh, il, faut que, il faut que je tente euh, le parcours pour trouver un truc qui me plaise vraiment et qui me permette de concilier un peu tout ce que je veux faire. Et aujourd'hui Et Aujourd'hui, c'est-à-dire
0: Et aujourd'hui, euh, bah, t'en es où
2: Ah, où est-ce que j'en suis euh, bah, Aujourd'hui, j'ai réussi à changer de boulot, à trouver un boulot qui me plaît euh, vraiment et qui me laisse du temps, surtout pour faire autre chose, euh, parce que je suis à 70% actuellement et ça me permet justement de travailler avec Caméo euh, sur la deuxième promo du parcours.
0: Mmh. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que c'est quand même la deuxième entreprise. Là. Enfin, deuxième structure, là, deuxième environnement de travail, parce que tu étais dans un environnement de travail euh, euh, juste avant.
2: Oui, juste avant. En fait, euh, à, la, à la fin du parcours, j'ai en effet intégré une, une entreprise euh, euh, qui ne m'a pas du tout convenu, donc une petite start-up euh, où j j je ne me sentais pas trop à ma place euh, dedans. Euh, mais au moins, j'ai pu intégrer l'entreprise. Euh, C'était euh, mon objectif premier en entrant dans le parcours. Et, et finalement, ben, ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'avais développé euh, comme projet dans le parcours. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi à, à changer euh, depuis janvier euh, vers un autre, un autre job.
3: Mmh. Et toi, Morgane bah, bah pour tord... en fait le truc c'est que j'étais vraiment vraiment euh, un peu paumé en fait en arrivant euh, dans le parcours parce que euh, bah c'est un peu comme comme décrit avril quoi j'étais euh, j'avais beaucoup de beaucoup de sujets enfin de, de centres d'intérêt mais rien de rien de concret et j'avais vraiment les jetons de de, qui, de vouloir quitter un job pour 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 rien trouver derrière ou pour trouver quelque chose qui m, au bout de deux mois me ferait dire bah ben non en fait ça va pas non plus ou ça me gonfle ou faut que je passe à autre chose quoi et euh, surtout que mon job actuel il est pas trop mal payé donc c'était c'est c'est quand même un frein aussi indéniable et puis euh, en fait, euh, l'avantage, c'est que comme on a pas mal bossé euh, dans le parcours sur euh, qui tu es, euh, qu'est-ce qui te booste, euh, les trucs qui t'ont plu et tout ça, enfin, ça m'a vraiment fait. Un... Je sais pas, j'ai beaucoup, beaucoup. Enfin, ça m'a vraiment lancé pour bosser sur moi. Quoi. Donc, euh, j'ai bossé avec vous, j'ai fait en même temps. Euh, Enfin, j'ai été voir des des sophrologues, j'ai été voir d'autres gens, je me suis autorisé un peu des trucs et tout, et, et du coup euh, ça m'a un peu reboosté et ça m'a vraiment confirmé dans le fait que s'il y a un truc qui me plaît, euh, s'il y a un truc où à chaque fois je suis content, ou euh, que je retiens finalement après coup, c'est toujours dans les relations humaines, quoi. C'est vraiment le mot qui revient à chaque fois, c'est le truc, c'est un de mes points forts en général, et puis c'est là où je m'éclate et du coup euh, fort de ça et puis de discussion avec pas mal de personnes euh, là du coup j'ai utilisé mon CPF que j'avais jamais utilisé donc euh, j'avais de l'argent qui dormait là et c'était bien pratique pour euh, démarrer une formation en sophrologie c'est une formation qui dure deux ans euh, c'est un week-end par mois à Paris donc c'est à, à deux heures de chez moi et, euh, et voilà donc ça fait quelques heures à faire et un peu de boulot à la maison entre deux mais, euh, mais voilà ça me booste. je sais pas où j'en serai dans deux ans donc je sais pas si je serai sophrologue un jour ou si c'est juste une étape dans un parcours parce que euh, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure j'ai fait autre chose aussi euh, je me suis pas mal intéressé à tout ce qui est communication non violente je sais pas si ça te parle un peu mais c'est des méthodes de, de communication ouais, c'est Marshall Rosenberg qui avait fait ça aux états unis à la base c'était pour euh, pour discuter euh, avec les, fin, pour aider les prisonniers euh, à, à retrouver une autre façon une autre façon de vivre et puis euh, dans les, il a pas mal bossé avec les quartiers difficiles aussi pour, euh, pour aider les gens à se réintégrer et puis euh, et en fait bah, ça permet de comprendre que globalement tout le monde a des besoins et que du coup quand tu te fais agresser ou quand tu agresses les autres en fait, c'est juste que tu as un besoin qui n'est pas assouvi enfin bref il y, y a plein, plein de, de champs de, de possibilités là-dessus et ça ça me booste bien aussi donc euh, bah, voilà, je ne sais pas où j'en serai dans dans deux ans, mais au moins, là, j'ai une ligne directrice et puis ça me plaît bien. Quoi. Donc, euh,
0: voilà. Ouais, mais comme tu dis, ouais, tu as une ligne directrice et puis tu verras après euh, si ça ne sera pas peut-être euh, un peu comme moi avec le coaching. <rire> Ou Le coaching, bah finalement, ça a été un outil, ça a été un tremplin qui m'a amené vers d'autres choses. Euh, et Que bah, finalement le coaching c'est plus aussi central dans mon activité même si euh, ça continue de, de euh, ça continue ça perdure dans dans mon activité principale mais euh, c'est pas euh, c'est pas aussi central et peut-être aussi parce que bah, aujourd'hui j'y accorde plus une place centrale parce que je suis parti sur d'autres choses qui sont en lien avec l'accompagnement mais euh, ça m'a amené euh, à, à d'autres euh, types de projets et euh, d'autres types de euh, domaines d'expertise. Donc, euh, là, de ce que j'entends, euh, Avril, toi, tu euh, avais une problématique qui était plus en lien avec euh, une, autre enfin, une autre forme de travail, pas forcément une autre forme de travail, mais un, no un nouvel environnement de travail qui était plus en lien, comment est-ce que tu pouvais concilier tes compétences et tes connaissances pour les mettre à contribution d'un autre environnement de travail euh, avec la problématique de, de te présenter, et c'est sûr que bah, ce n'est pas forcément évident de se présenter face à ce que je disais justement à une personne qui m'a contacté euh, ce matin, je disais que si euh, on avait tous cette garantie et cette facilité de savoir se vendre, négocier, convaincre, se présenter face à un, un, un recruteur, un employeur, un, po un potentiel employeur, etc., euh, bah, on serait pas là à discuter on serait pas là à, à, à chercher si c'était aussi facile qu'il fut un temps je sais pas dans les pays anglo-saxons il y avait juste à se présenter face à quelqu'un et puis lui prouver qu'on était compétent et puis, puis c'était tout euh, bah, ouais on, on testerait plein de métiers mais là en l'occurrence c'est pas forcément le cas euh, parce qu'on sait pas quoi dire surtout quand on a un parcours assez atypique ou un profil atypique euh, on sait pas sur quoi axer et euh, euh, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va pouvoir rassurer l'interlocuteur, surtout quand on, on a des difficultés à se présenter. Ouais. Et toi, alors, euh, Morgan, c'était plus euh, en lien avec des aspects de, ton, de ta personnalité, de ton fonctionnement, parce que tu parlais de l'hypersensibilité. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui euh, vont quitter un environnement de travail où, et, et d'ailleurs, moi, je, je, je tire vraiment la sonnette d'alarme sur, sur ça, parce que tu as beaucoup de gens qui euh, vont associer un environnement de travail à un métier en se disant que euh, bah, en fait euh, je vais dé j'ai décidé de me reconvertir parce que euh, bah, j'aime plus du tout ce que je fais et en fait elles, ils font l'amalgame entre ce qu'ils font donc les tâches les missions l'activité en elle-même et l'environnement de travail qui est associé et parfois il suffit juste de changer de forme de travail ou d'entreprise de, pour se rendre compte qu'on bah, aime toujours le cœur d'activité de notre métier mais que ouais c'est une question vraiment de de personnes de managers de relations entre collègues etc etc je sais pas qu'est-ce que t'en penses Julien
1: ouais, je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'on dit souvent qu'on quitte pas des mauvais métiers on quitte des mauvais patrons donc euh, définir son environnement de travail idéal c'est primordial euh, c'est pour ça qu'on voit ça d'ailleurs dans le parcours parce que moi aussi j'en ai fait des métiers euh, j'en ai fait pas mal des boîtes où je euh, ben, je me sentais pas à ma place mais finalement c'est parce que euh, on me faisait pas il y a un manque de confiance parce que il y avait un environnement un management qui était toxique et finalement euh, aujourd'hui je me rends compte en étant à mon compte aussi et en pouvant l'organiser comme je comme je l'entends et m'entourer comme je l'entends que finalement, ben l'environnement de travail fait énormément, en tout cas pour moi. Peu importe finalement presque les activités que je fais, et c'est pas tant peu importe parce que c'est vrai que elles ont tout un lien par rapport à mon fil, à mon fil rouge. Mais euh, le fait de travailler dans des conditions, dans la bienveillance, dans, dans un moment positif, de personnes qui veulent aller de l'avant, qui veulent collaborer, qui veulent échanger, qui, qui veulent partager, c'est essentiel. Donc euh, pour, pour toi, Avril, comment tu as, euh, as vécu le parcours Qu'est-ce que tu as, qu que as découvert peut-être sur toi que tu ne soupçonnais pas
2: Alors, moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu un double effet euh, qui se coule un petit peu parce que j'étais venue chercher euh, comment euh, me présenter euh, différemment pour euh, intégrer euh, une entreprise, euh, ce que j'ai réussi à faire. Euh, mais j'ai aussi euh, réussi à développer un projet, euh, donc ce fameux projet un peu fil rouge qui rassemble un peu mes, mes compétences, mes aspirations, mes envies, mes, mes besoins aussi. Et ça, je ne m'attendais pas particulièrement à ce, que, à ce que ça ressorte. Et finalement, je suis tombée sur un projet que pour une fois, je n'ai pas envie d'abandonner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est chouette, c'est que ben, je vais le mettre en place petit à petit. Euh, je me dis pas que c'est impossible parce que justement j'y crois euh, je sais que j'en suis capable euh, avec tout ce qu'on a vécu euh, dans le parcours et donc euh, moi c'est vrai que j'aimerais bien travailler euh, autour de l'intégration des nouvelles personnes euh, dans une équipe euh, euh, ou euh, de d'essayer de, de, de créer une dynamique au sein de, des équipes aussi et c'est des choses qui, qui m'intéressent pour retourner finalement vers un côté humain euh, relationnel aussi vraiment Morgane, un peu comme euh, comme toi même si on est sur des, des plans euh, un peu différents et, et je crois que c'est aussi pour ça que je me suis autorisée à, à quitter mon emploi en entreprise c'est que je me suis dit en fait ça fait pas de lien avec mes besoins euh, mes besoins actuels euh, c'est d'aller vers de l'humain vers de l'accompagnement et là j'y étais pas du tout euh, donc euh, même si c'était mon rêve d'aller en entreprise ben en fait non il fallait que je trouve euh, autre chose, et, et je l'ai fait. Donc, euh, c'est chouette.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment particulier pour faire ce travail, justement, d'introspection Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire euh, dès le début euh, au lycée, par exemple Est-ce qu'il faut attendre un petit peu Est-ce que vous avez une opinion sur ça
3: Moi, au lycée, enfin, je vais pas avoir je vais répondre par une généralité parce que je sais pas comment les autres fonctionnent, mais pour moi, euh, moi, il m'a fallu un temps, euh, c'est sûr, d'expérimentation de, pour arriver à à des conclusions, quoi. Comme tu disais au lycée ou choses comme ça, j'aurais eu du mal à, à savoir exactement, enfin, j'étais aussi paumé que je l'étais avant, avant le parcours finalement, mais, mais là, le fait d'avoir testé des trucs et puis de savoir un peu, un peu plus ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ça m'a aidé. Après, c'est sûr que si on nous apprenait un peu plus tôt à, à nous connaître, à comprendre un peu nos, comment on fonctionne et ce qui nous, ce qui nous booste vraiment et ce qui nous plaît moins, ça, ça sera une super force pour la suite. Quoi. Que, ça, moi, on ne m'a jamais appris à le faire et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Maintenant, le parcours, il fait, vra... il fait un peu les deux, je trouve. Euh... Il permet de te relier à toi-même et en même temps, euh... il fait une espèce de, ré... je sais pas, de... Ouais, de retour en arrière sur ce que tu as vécu et du coup, euh... je pense qu'il m'aurait manqué cette deuxième partie-là si j'avais pas fait un peu de si j'avais pas eu ça, et d'ailleurs, euh, bah, j'étais un peu surpris, mais c'est vrai que dans le parcours, il y avait des gens un peu de tous les âges, et je pensais qu'il y aurait plus des gens euh, de mon âge, je suis jeune, c'est pour ça que je dis ça, et, euh, et, euh, et en fait, euh, ouais, il y a des gens de tous les âges, et je pense que ça confirme aussi que en fait, c'est à tout âge que tu te poses ces questions-là, et donc pour arriver à la pr toute première question que tu as enfin, euh, -ce c'est quoi le prérequis finalement euh, je pense qu'il faut être, déjà faut avoir du temps devant soi parce que ça prend du temps. Euh, faut pas se lancer là-dedans alors que alors que tu vas avoir le cerveau occupé par, par, par plein de trucs parce que pour l'avoir testé euh, au tout début j'avais pas trop la dispo et en fait bah t'as pas le temps de te poser et t'as pas le temps de réfléchir ça sert à rien en fait tu peux pas vraiment avancer sur les exercices ou tu peux pas aller en profondeur donc c'est bien d'avoir un peu de temps quand même devant soi donc d'avoir un peu de volonté et puis du coup de te retrouver vraiment euh... enfin moi j'étais bloqué quoi donc j'avais j'avais vraiment énormément de questions et pas de réponses. Et... Et je, je, à ce moment-là, j'étais convaincu qu'il n'y avait que moi qui pouvait m'aider, ce qui était faux. Et du coup, euh, bah, j'avais une vraie motivation. Et donc la motivation plus euh, le fait de pouvoir se dégager du temps, ouais, ça m'a permis de pouvoir le faire.
1: Et tu parlais justement du, des différents participants et du, du fait que, mais bah, on, on lance pas des sessions uniquement individuelles. C'est vraiment on fait appel au, au collectif. Euh, c'est -ce enfin, un retour qu'on nous fait souvent, c'est une des questions qu'on nous fait souvent. Les personnes qui viennent nous voir et qui demandent un accompagnement nous disent euh, regretter un petit peu les coachings individuels parce qu'ils se sentent un petit peu seuls en face d'un coach. Euh, vous, comment vous l'avez vécu, cette, cette expérience euh,
2: Moi, trop bien. <rire> euh, trop bien parce que j'ai rencontré Morgane et du coup, euh, c'était cool. Il était dans mon trinôme euh, avec euh, Marjorie et je pense que naturellement, on ne serait peut-être pas allés les uns vers les autres euh, pour discuter. On a été mis euh, un peu euh, au hasard, euh, selon le hasard de Caméo, euh, ensemble, on va dire. <rire> et en fait, ça a été une très belle, très belle découverte, euh, euh, très belle rencontre euh, pour voir les profils aussi, aussi différents et avec qui on peut se trouver euh, des points communs, euh, justement, euh, au travers du au travers du parcours euh, donc on a pu euh, souvent euh, se solliciter euh, les uns les autres euh, quand on avait de la difficulté une baisse de régime euh, quand on était content de quelque chose qui nous arrivait euh, là quand on a changé de poste euh, etc avec Marjorie euh, on, on s'est envoyé des mails on s'est enfin et on continue encore maintenant voilà le parcours il est il est fini et on reste toujours en contact à s'envoyer des mails à essayer de se faire des visios euh, pour, se tenir, euh, pour se tenir au courant parce qu'en fait le parcours c'est une étape mais notre projet continue et finalement ben, c'est chouette de voir qu'on est toujours euh, là les uns pour les autres euh, pour continuer d'avancer ensemble donc ça c'est chouette
1: ouais, enfin, moi j'ai adoré euh, c'était tout l'importance en fait de faire un petit thème moi j'ai adoré euh, faire ces sessions de, de game streaming ensemble de voir tous les participants d'avoir cette énergie c'est quelque chose que j'adore et que, mais que je, fais aussi, je faisais déjà avant pour les entrepreneurs, pour les aider dans leurs projets. Et ça a été un vrai plaisir d'avoir… Ce, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on travaille avec beaucoup de personnes qui ont des, tellement de talents. Ils ont fait plein, plein de choses. Ils ont cet esprit ouvert. Ils ont envie d'aller de en l'avant, Ils ont envie de trouver des solutions. Ils sont dans le partage aussi de solutions. Donc, même en, en animant ces… Enfin, moi, je le dis comment je l'ai vécu, mais même en animant ces sessions-là, on en tire toujours quelque chose pour soi, quoi. Quand vous en, en, en vous écoutant, euh, échanger là, sur tous les, toutes les solutions que vous préconisez aux autres, moi, j'en sors toujours enrichi. Donc ça, c'était vraiment génial. Je suis super content aussi, euh, un enrichissement supplémentaire, mais c'est le fait que toi, tu, tu continues avec nous euh, pour euh, juste la partie euh, onboarding pour le, la prochaine session. Ça, c'est vraiment top. Onboarding, donc c'est pour l'accueil et l'intégration, c'est ça, des participants.
2: Exactement. C'est ce qui est super avec euh, avec Cameo, c'est que vous vous croyez en nous, euh, vous croyez en nos projets et vous nous donnez parfois euh, l'opportunité aussi de euh, de pouvoir les de pouvoir les tester, de pouvoir les les réaliser. Donc euh, ça pour moi ça va au-delà de juste un accompagnement euh, type coaching individuel, euh, à rien de comparable.
1: Bah écoute, merci. C'est comme ça qu'on a imaginé Caméo de manière globale. Hein. Tu as vu qu'on est amené à collaborer avec énormément de personnes qui, sont, qui ont débuté en tant que clients, euh, parce que c'est un vrai plaisir. C'est comme ça pour nous, c'est une aventure humaine et une aventure humaine, ça implique euh, des collaborations, ça implique une ouverture d'esprit, ça implique euh, voilà, un partage, tout simplement. Donc, euh, Et c'est ça qui fait qu'on a envie euh, tout le temps de, de continuer et de travailler sur ce projet. Jordan, est-ce que tu as une question super intéressante Oui, sortir coup
0: comme ça <rire> Non, mais Morgane, voulait prendre la parole avant que je pose une super question de la mort qui bon,
3: J'allais dans le même sens qu'Avril en fait. Déjà, j'allais dire la même phrase, c'est-à-dire j'ai bien aimé parce que j'ai rencontré Avril. Euh, donc, euh, <rire> non, mais blague à part, non, ça, le moi, ça m'a grave boosté, en fait, d'avoir déjà d'avoir euh, ça m'a vraiment relancé dans les moments où justement, tu as. T'as pas trop la tête à ça parce que l'air de rien, c'est ça passe vite, mais en même temps, euh, faut essayer d'être régulier. Et c'est enfin, moi j'ai une grosse tendance à la procrastination et tout ça, donc c'est pas c'est pas trop trop, euh... c'est pas hyper facile du coup d'être de... dans, ce... dans ce travail là, mais en même temps avoir cette relance régulière de mais pas de quelqu'un, tu vois, euh... pas d'un superviseur ou de quelqu'un qui te relance parce que, mais là c'est entre presque entre potes, finalement, tu vois, et du coup, c'était vachement plus agréable, ça va, ça fait passer le truc vachement plus légèrement, et effectivement, je, c'est pareil, j'abonde aussi par rapport à ce que tu dis sur le, sur les séances de game storming, c'était vraiment une belle expérience aussi, euh, très sincèrement, c'est des trucs que moi, j'aime pas trop à la base, parce que les ateliers avec des gens que je connais pas, ça me fait toujours un peu flipper, et en plus, il faut un peu se livrer gentiment, hein. enfin, t'as pas besoin de raconter ta vie, mais, mais un peu quand même, et, euh, et du coup, ça fait toujours, enfin, je trouve que c'est toujours un peu un vide sidéral pour moi, ce genre de truc et, euh, et là euh, comme c'était fait vraiment euh, avec une certaine bienveillance et avec des profils vraiment hyper différents ça m'a euh, énormément enrichi j'ai entendu parler de trucs sur moi je me suis dit ah bon vous êtes sûr là et, euh, et en fait euh, bah ouais ça le temps que ça infuse euh, bah aujourd'hui j'y pense enfin tu vois euh, je me souviens de... Les filles, elles avaient dit, mais euh, c'est marrant. Tu parles quand même beaucoup de transmission, de discussions avec les gens. De, et est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être Et puis sur le coup, je me suis dit, quoi même parle. Et puis en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis dit, mais en fait, ouais, elles ont grave raison quoi. C'est ça, ça résonne à fond. Donc euh, ouais, non, pour le coup, euh, le la, le fait d'être à plusieurs, c'était vraiment un plus quoi. Pour
0: le... Après, je vais dans ton sens. Hein. Je suis pareil que toi, et c'est aussi. Euh... Peut-être de cette manière-là on n'a pas proposé quelque chose qui soit… Tu sais, on vous, on vous plonge dans l'anonymat du groupe et en plus, en prenant en compte le fait que… Ben moi, je suis comme toi, je suis pas, je suis pas à l'aise dans les groupes. J'aime bien être en, en petit comité ou le petit côté intimiste d'une session à, à deux ou à trois… Et, et, et c'est ça qui fait que bah, tout naturellement et t'as le t'as plus enfin vous avez pu vous en rendre compte aussi avec d'autres participants euh, qui n'avaient pas non plus enfin c'est pas des céréales sociales dans le sens où on n'a pas cette prédisposition <rire> à, à à prendre la parole et à être hyper à l'aise en groupe et moi le premier hein moi je suis euh, je, suis, je, suis, je suis tout naturellement euh, orienté vers ce, ce côté intimiste des petits groupes, mais quand on est en, en, dans un nombre euh, voilà, assez, un, assez important, je suis pas super à l'aise, mais c'est pour ça que on, on, on veille aussi à pas dépasser un certain nombre de participants au sein du parcours de manière à ce que euh, vous, vous plongiez pas dans l'anonymat du groupe et que vous ressentiez pas non plus aussi cette pression de devoir euh, bah, prendre la parole à chaque fois parce que vous n'êtes pas suffisant donc c'est on a trouvé la, 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 la juste équilibre et puis la bonne balance pour pour ne pas avoir ce sentiment là et puis euh, puis après bah, tout ce qu'on a fait en termes de cadrage pour, pour, pour faire en sorte que vous soyez plus à l'aise et qu'il euh, y a ce côté intimiste qui s'opère même si vous êtes euh, neuf par session hein. mais, euh, mais pour, pour aller aussi dans, dans ton sens par rapport à ton questionnement Morgane euh, bah, ouais euh, la plupart du temps euh, tu ne vois pas les choses et, et, et l'effet miroir multiplié par neuf bah t'amène aussi à te à porter ton attention sur quelque chose qui est nécessaire de de creuser en termes de réflexion moi aussi hein, c'est pareil hein, on m'avait dit ouais mais pourquoi est-ce que tu fais pas de l'accompagnement individuel auprès de personnes et tout voilà, on parlait de coaching pour moi coach c'était un joueur de flûte sous un pommier quoi c'était pas un truc concret moi j'aimais bien ce, cet aspect euh, euh, comment dire euh, orienter résultats qu'on retrouvait dans le consulting c'est pour ça que le coaching j'ai mis du temps avant de trouver vraiment ma patte euh, mais, mais effectivement il y avait plein de gens qui me disaient ouais tu, tu, tu devrais faire ça euh, donc ouais l'effet miroir euh, finalement il, il a quand même plutôt bien fonctionné et, et après bah, c'est ce qui nous amène aussi aujourd'hui à réitérer l'expérience en créant cette dynamique qui finalement bah, répond à votre besoin d'apprendre des autres et de vous inspirer aussi des, des réponses des autres. Et c'est ça qui fait que bah, vous avancez dans la réflexion. Quoi. En tout cas, ça élargit votre réflexion. Ça, ça a été ton cas, quoi,
2: Avril Ouais, c'était ce que j'ai trouvé génial, c'était l'équilibre entre les, les sessions collectives et les sessions individuelles. Euh, parce que les sessions collectives, ben, on avait la place chacun de s'exprimer et du coup d'avoir en effet le retour... Euh, le retour des uns et des autres. On pouvait aussi se sentir utile parce qu'on contribuait euh, à faire avancer l'autre. Euh, ça, c'est quelque chose qu'en général, les multipotentiels euh, ont tendance à avoir besoin de faire, de se sentir utile et de se sentir... Euh, donc, euh, euh, ça, c'était vraiment pratique. Et en même temps, euh, dans les sessions individuelles, ben, c'était juste pour nous. Et euh, on était vraiment sur notre euh, sur notre projet et vraiment, cet équilibre, il était, il était hyper important, à mon avis, pour, pour, ben voilà, pour garder le cap et tout en ouais, le cap de son projet et s'impliquer dans celui des autres.
0: Est-ce que
1: tu as une dernière question, Julien, peut-être Non, pas particulièrement. Je pense qu'on a, on a quand même parlé de pas mal de, pas mal de points sur l'accompagnement en général. Hein. Nous, on parle du parcours parce qu'on le connaît bien, parce qu'on l'a mis en place, parce qu'on l'a adapté aussi pour ce profil qui mais qui s'intéresse à plein de choses et qui, qui, qui se perd un petit peu dans toutes ces activités-là. Mais de manière générale, je pense qu'il est quand même, moi, je trouve ça primordial de, de pouvoir euh, être a a accompagné, de pas être seul dans son projet, même d'un point de vue entrepreneurial. Tu vois, moi, j'étais encore ce matin avec un ami entrepreneur pour ouais. euh, qu'on discute de nos objectifs, de où est-ce qu'on en était euh, dans nos projets, de s'écouter et puis euh, chercher des réponses euh, même pour soi. Tu vois, rien que le fait de sortir et de mettre des mots sur des pensées, euh, je trouve ça c'est super intéressant, super important. Donc, euh, non, non, c'est. Voilà, je pense que c'est le message aujourd'hui, en tout cas. C'est vraiment euh, voilà, ne pas rester seul euh, en face de, de, de ces problèmes. Il y a, même si de temps en temps, fin, il y a certaines personnes qui ont eu des parcours où ils n'ont pas eu la chance, peut-être, d'être dans certaine, ces environnements bienveillants où il y a réellement la volonté d'aider. Mais ça existe, ça existe vraiment. Et peu importe son profil, on parlait d'hypersensibilité. Euh, moi-même je suis hypersensible c'est difficile tu vois pour moi de temps en temps de, de m'exprimer comme tu dis j'ai un groupe il y a des énergies il y a tellement d'énergie il y a tellement de choses qui se passent de temps en temps je me sens complètement épuisé à la fin des sessions mais par contre ouais, sur le moment je prends une énergie dingue quoi. donc euh, c'est quoi le dernier bouquin que tu as, as offert ou que tu conseillerais euh,
3: moi ouais, moi j'ai lu euh, je viens de finir euh, Anne Van Stepen c'est euh, euh, comment s'appelle ne marche pas si tu peux danser euh, c'est pas mal. En fait, c'est un roman avec les, les façons de parler un peu CNV, un, un peu communication non-violence. Donc, euh, c'est marrant et euh, en même temps, je ne le conseillerais pas comme ça parce que je pense que si tu n'as pas un peu d'attirance pour le métier, enfin, pour le, le, le sujet, euh, c est, c est, les dialogues sont un peu stéréotypés mais c'est l'objectif. donc, euh, donc Est-ce que j'ai fini bien dernièrement Attends, je vais voir. Je reviens. <rire> euh,
2: moi, j'ai offert euh, un bouquin euh, deux fois euh, parce que je trouvais bien donc je peux peut-être euh, rapidement en parler à... et à la fin ils meurent tous euh, c'est sur les contes de fées et la réalité des contes de fées euh, euh, voilà des contes avec Grimm Perrault comment ils ont euh, repris euh, des, des, des contes traditionnels et comment ils, ils ont un peu édulcoré euh, au fur et à mesure et comment Disney après s'en est emparé pour faire des choses très gnangnans et donc, euh, il, voilà, il faut un retour sur la, la réalité des comptes et c'est très trash, très dégueulasse, euh, tout ce qu'il faut, quoi.
1: <rire> ça a l'air intéressant. Ouais. Quand tu connais par exemple Pinocchio, le compte, tout ce qu'il veut dire et tous les messages qu'il fait passer, etc., c'est super intéressant. J'imagine que si jamais ça creuse aussi les, les autres comptes, ça va être top. Je le mets dans ma liste. Hein. Merci. Ouais. Morgane, tu as retrouvé ton, ton bouquin ou pas
3: suite bah, juste avant c'était euh, celui d'Hugo Clément pour euh, c'est euh, comment j'ai arrêté de manger des animaux donc euh, bah depuis je suis végétarien et euh, c'est vrai ça. non sinon le, le livre bien que j'ai fini euh, juste avant juste avant Noël c'est euh, Momo ça s'appelle Momo de Michael Leander c'est celui qui a écrit l'histoire sans fin si vous avez vu ce, ce, ce film donc c'est un livre à la base s'appelle Momo et c'est euh, une petite fille qui qui a un pouvoir magique en fait euh, c'est qu'elle sait écouter les gens tu vois donc euh, c'est assez fun comme histoire c'est plutôt bien écrit et puis euh, ça se lit bien
0: ça se lit et c'est le, le type qui a écrit euh, l'histoire sans fin qui qui, qui est l'auteur
3: ouais c'est ça d'accord N, 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 e N D E s'appelle.
0: Mmh.
1: et toi Julien <rire> on fait des trucs intéressants qu'elle m'a proposé dans la 15e merci c'est top euh, moi le dernier bouquin que j'ai offert c'était Harry Potter le premier tome <rire> ma petite nièce wow. <rire> voilà voilà ça c'est et puis euh, le dernier bouquin qu'on m'a offert c'était comprendre les émotions des enfants euh, de Filiosa, une auteure que j'aime bien et toi Jordan
0: non, mais moi, c'est je vais… Comment dire euh, Le dernier bouquin, en fait, c'est pas forcément un bouquin que j'ai acheté. Je l'ai lui offert à, à ma partenaire qui est psy et qui s'appelle « Dessine-moi un trauma ». Et j'en avais parlé dans dans la homadaire. Mais pourquoi, en fait, j'en avais parlé Parce que euh, Fred DeWilde, c'est l'auteur de ce, de ce bouquin-là euh, qui est illustrateur et qui s'est associé avec une psychologue pour parler euh, du trauma de l'après Bataclan. Parce qu'en fait, c'est mon cousin. Voilà, euh, je, voilà, je monte pas de blanche. Et euh, bah il était, euh, il était au, au Bataclan le jour où c'est arrivé. Et voilà, il a eu une histoire un peu pas terrible. Il est resté deux heures par terre. Et euh, voilà, c'est sur cette pointe de morosité <rire> bien morbide Super. et tout, et bah on va refermer ce podcast. Hein. <rire> non mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que bah ouais, la mort, ça fait partie de la vie. Euh, la vie aussi, euh, c'est intégré dans le processus. Enfin, tout ça pour dire que bah ouais, la vie est trop courte et que c'est important de pouvoir se lancer dans ses propres aspirations personnelles et que bah, la pulsion de vie, la pulsion de mort, de toute manière, euh, les deux sont interliés et c'est ce qui nous Permet, nous, dans notre complexité de profil multipotentiel et d'humain, bah, d'y trouver du sens euh, de, par rapport à tout ça. Euh, donc, euh, en tout cas, nous, on va, se, on va continuer à être dans la pulsion de vie. Et euh, je vous remercie, Avril et Morgane et Julien. Et ouais, je vous vois sourire parce que vous voyez que je me suis bien dépatouillé à, à terminer <rire> <rire> ce podcast ah, sur bien. une pointe d'optimiste. <rire> ben ouais, mais ça sert à ça, les cours d'improvisation théâtrale aussi. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Ah, bon. <rire> En tout cas, c'est
3: une des plus belles conclusions que j'ai entendues.
0: Comment servir de Freud, pulsion de vie, pulsion de mort, pour bien conclure et tout ça, etc. En tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu.
1: merci
0: Il faut
2: que je bouge. Mais c'était top, et puis on essaye de se revoir très vite.
1: Avec plaisir.
0: Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'est
2: cool.
0: Ciao. Salut Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, vous allez aimer le parcours Cameo, Car le parcours, c'est trois mois pour explorer votre profil multipotentiel et construire un projet passionnant à votre image. C'est un parcours d'accompagnement fait par des multipotentiels pour des multipotentiels qui vous guide étape par étape à trouver votre boussole interne, clarifier votre projet et construire votre équilibre professionnel et financier. On vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur cameo.fr slash parcours avec un cas pour connaître les prochains démarrages du parcours et nous rejoindre.